0: Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem jest dr Dominik Hej, znawca Węgier, autor książki Węgry na nowo. Witam Cię Dominiku serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Ciebie i witam Was wszystkich.
0: Już jutro w Brukseli odbędzie się szczyt Unii Europejskiej, na którym poruszona ma być ważna kwestia, bo kwestia kolejnej transzy pomocy finansowej dla Ukrainy i mowa tutaj o 50 miliardach euro, kwota niebagatelna. Ale w grudniu wypłatę tych środków, na którą zgodziły się wszystkie inne państwa członkowskie, zablokował węgierski rząd na czele z Wiktorem Orbanem. Węgierski premier sprzeciwia się też pomysłowi przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. O tym powiemy za chwilkę, No ale przez te sprzeciwy swoje kolejny raz zyskał w mediach przydomek konia trojeńskiego Władimira Putina, no bo to nie pierwszy raz, kiedy Węgry w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę stają Unii Europejskiej o koniem. To stanowisko węgierskie ciutkę zaczęło się zmieniać i o tym powiemy oczywiście za chwilkę a propos szczytu, natomiast Powiedzmy na początku, Dominiku, z czego w ogóle wynika ta niechęć Wiktora Orbana do pomocy finansowej Ukrainie, do pomocy zbrojnej Ukrainie, do kwestii sankcji, chociażby też Węgry tutaj sprzeciwiały się części sankcji na Rosję nakładanych z kolei. Z czego takie zdecydowane stanowisko, no tak naprawdę jako jedyne państwo w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie?
1: nie tylko teraz jedyne, ale też szczególnie w takim specyficznym czasie, w którym Unia Europejska przyspiesza z tą pomocą dla Ukrainy w związku z tym, co dzieje się w Kongresie Stanów Zjednoczonych i w związku z narastającymi obawami dotyczącymi tego, że prezydentem Stanów Zjednoczonych po wyborach może zostać Donald Trump, co akurat Wiktora Orbana cieszy. Natomiast odpowiadając od samego końca, czyli od sankcji, to podejście do sankcji gospodarczych jest niezmienione od dziesięciu lat. To znaczy po raz pierwszy, kiedy mowa była o tym, żeby wprowadzić sankcje po tak zwanych zielonych ludzikach, czyli po ja, nazwy oczywiście. Mhm. Tak, czyli po pierwszej wojnie krymskiej, że tak to uproszczę, mhm. oczywiście nie, nie, nie nazywając tego właściwie historycznie, ale to o to chodzi. Już wtedy Węgry bardzo były przeciwne tej polityce, uważając, że Zachód wysługuje się państwami Europy Środkowo-Wschodniej w budowaniu konfliktu z Rosją, który nie leży w interesie tych państw, dlatego że utrudnia handel. I to był też czas, szczególnie rok 2014, kiedy doszło do bardzo dużego zbliżenia między Węgrami a Rosją. Na Kremlu podpisano umowę dotyczącą budowy elektrowni atomowej w Paksz, która jest realizowana strasznie opóźniona, ale realizowana przez Rosjan. I tak naprawdę ta narracja wokół sankcji nie uległa zmianie. Swoje apogeum takiej krytyki wobec sankcji narosło w rok temu, wtedy kiedy były narodowe konsultacje dotyczące właśnie polityki sankcyjnej pod hasłem sankcje nas zniszczą, zrujnują, gdzie mowa była o tym, że nie można na gospodarkę nakładać sankcji, powinno się działać wyłącznie w wymiarze politycznym. Natomiast co ciekawe, pomimo faktu, że Ci, którzy wzięli udział w tym plebiscycie korespondencyjnym, który nie jest żadnym wiążącym działaniem wyborczym, czyli większość Węgrów, 97% nie chce sankcji, ale Węgry kolejne pakiety sankcyjne przyjmują. I to jest jakby jedna część, to znaczy ta deklaracja, a później działanie. Rzecz druga, czyli pomoc zbrojna. Mowa tu jest o tym mechanizmie, obronności, który został europejski uruchomiony po raz pierwszy i węgry od samego początku są mu przeciwne. Aczkolwiek nawet wtedy, kiedy pojawia się teraz kolejna decyzja dotycząca przeznaczenia kilka miliardów euro z tego mechanizmu, no to Węgry mówią, że go nie popierają, ale go nie zablokują. Ta narracja znowu, która związana jest tutaj z obszarem związanym z wojną działaniami zbrojnymi, sprowadza się do jednego prostego zdania, to znaczy, że wojny nie da się zakończyć drogą wojenną, czyli zbrojną, tylko wyłącznie pokojem i, i, i na takim politycznym tle. W związku z tym, ponieważ uznaje się, że wojna wyłącznie służy wydłużaniu konfliktu, a z drugiej strony zwiększeniem liczby ofiar, bo to jest narracja oficjalna węgierskich władz, chociaż brzmi ona dość absurdalnie i tak bardzo prosto, ale taki jest główny przekaz i taki wybrzmią też w Uszchorodzie w trakcie spotkania węgiersko-ukraińskiej delegacji przed kilkoma dniami. Natomiast jest jeszcze ta kwestia 50 miliardów euro i to jest tak, że tu się pojawia deklaracja związana z tym, I ona była tak wyeksponowana. Jakiś czas temu potem zupełnie była niezauważona. Tak naprawdę ona się znowu nie zmieniła. Mianowicie, że Węgry mają zamrożone 20 miliardów euro z funduszy spójności. I dlaczego Ukraina ma dostawać pieniądze? Tam nie ma w ogóle mowy, po co są w Ukrainie te pieniądze. Mhm. Tylko, że czemu ma dostawać pieniądze? Skoro Węgry swoich pieniędzy nie dostały. I towarzyszyła temu też taka narracja, że najpierw Węgry dostaną pieniądze, wtedy możemy rozmawiać o uruchomieniu pomocy finansowej. Z drugiej strony zaś mowa była o tym, że skoro przyjęto wieloletnie ramy finansowe budżetu Unii Europejskiej, to nie można ich teraz zmieniać, dlatego że nie leży to w interesie Unii Europejskiej. No to są najnowsze słowa, Orbana, który wczoraj gdzieś wyeksponował we francuskim periodyku. I tak naprawdę tu jest mowa o tym, że Ukraina, no może i potrzebuje tych pieniędzy, no ale potrzebują ich Węgry, Polska i tak dalej. I była taka narracja budowana jeszcze zanim w Polsce były wybory, mianowicie dotycząca tego, że nie ma pieniędzy na polskie KPO i nie ma pieniędzy na węgierskie KPO, bo wszystkie pieniądze zostały już wydane dla Ukrainy. Więc gdybyśmy mieli to znieść z takiego emocjonalnego wydźwięku albo jakby tego, który i tak nie jest merytorycznym, ale nazwijmy to, że jeszcze się od niego oderwać, to tam nie ma żadnych logicznych powodów.
0: Czyli rozumiem szantaż, pewien rodzaj szantażu.
1: Do pewnego stopnia tak, aczkolwiek tam się pojawiły deklaracje związane z tym, żeby ewentualnie te wypłaty uzależnić od, 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 od kontroli wydatkowania tych pieniędzy. Ta informacja się pojawiła kilka tygodni temu. Ona była ciekawa, głównie z uwagi na to, że akurat trafiła na, że tak powiem, chociaż zabrzmi to być może cynicznie, ale na dobry czas, to znaczy wtedy, kiedy pojawiło się coraz więcej komunikatów, że, że Ukraina ten problem z korupcją ma coraz większy. W związku z tym Myślę, że gdyby to nie był Viktor Orban, który zaproponował, żeby to 50 miliardów wypłacać transzami, do których zatwierdzenia potrzebne byłyby analizy, kontrole i tak dalej, to być może ten, ten mechanizm by przeszedł. Natomiast tutaj jest niemalże pewność co do tego, że jednomyślność, że która musiałaby następować przez cztery kolejne lata, wymusiłaby na Unii Europejskiej znowu jakieś daleko idące, działania pod adresem Węgier, tym bardziej, że kończyłyby się wtedy obecne wieloletnie ramy finansowa, gdzie Węgry próbowałyby po prostu Unię Europejską ujmując rzecz wprost szantażować, no i stąd też jest aż tak duża niechęć wobec tego pomysłu.
0: No właśnie, to podkreślmy jeszcze, bo to jest moje drugie pytanie do Ciebie, no bo właśnie wydawało się, że Węgry zmieniły delikatnie tą strategię w stosunku do Unii, tak tak jak w grudniu zawetowały mówiąc, że nie nie, nie zgadzamy się na te 50 miliardów, to to ostatnio w mediach właśnie pojawiły się informacje, że do Brukseli miała wpłynąć propozycja węgierska, na Orban to nazywa kompromisem. No i właśnie o co chodzi jeszcze? Powiedzmy, on się zgadza na te 50 miliardów teoretycznie, ale właśnie miałyby być... Kontrolę co jakiś czas wydatkowania tych pieniędzy. Co tak, roku.
1: Rozumiem. Tak, raz w roku powinna się zbierać jakby komisja. On uważa, że skoro wydatki unijne są kontrolowane, państw unijnych, to znaczy, że gospodarowanie tymi środkami poza granicami powinno być też takiej kontroli poddane. Tam się pojawiał jeszcze jeden wątek, mianowicie dotyczący tego, że jeśli jakieś państwo chce pomóc, Ukrainie, to niech to zrobi poza budżetem. No i stąd to jest sprzed kilku, jeśli dobrze pamiętam, nawet miesięcy propozycja komisarza do spraw budżetu, który mówił o tym, że jeżeli Węgry naprawdę zawetują tę pomoc, to istnieje możliwość wsparcia Ukrainy na mocy jakby indywidualnych decyzji między poszczególnymi państwami, że każdy będzie musiał się sam dogadać z Ukrainą, ale jakby że to będzie tylko formalność, no bo będzie zgoda po prostu 26 państw. Natomiast on buduje taką wizję, rzeczywistości, w której jest jedynym obrońcą praworządności, mówiąc wprost, w Unii Europejskiej, a jednocześnie pokazuje, czy stara się głównie do swojego oczywiście elektoratu, że Węgry są karane za to, że chcą być państwem praworządnym i właściwie kontrolować wydatkowanie środków, że same, żeby dostać pieniądze, musiały poddać wymiar sprawiedliwości, choćby odpowiednim reformom. Tymczasem Unia Europejska od tak chce oddać tak
0: duże pieniądze bez kontroli Ukrainie. Przed wczoraj pojawił się tekst w Financial Times, w którym te dziennikarze opisują, że widzieli dokumenty sporządzone przez urzędników w Brukseli, gdzie pewna opcja atomowa przeciwko Węgrom została przygotowana. Jeśli dalej Wiktor Orban będzie prowadził obstrukcję, jeśli chodzi o pomoc dla, dla Ukrainy, co, Dominiku, miałaby zakładać ta, ta opcja atomowa, jak ona by się miała odbić na, na Węgrach, że miałoby to zmusić Viktora Orbana do, do poparcia tych 50 miliardów dla, dla Ukrainy? To już mówiąc, w niedzielę
1: wieczorem pojawiła się po raz pierwszy wówczas ta informacja, ona potem jakby rozpowszechniła się w poniedziałek i, i, i później dotycząca tego, że w Radzie Unii ma leżeć dokument, w którym, który później w dementii, że tak powiem, uznano, że to nie jest taki dokument, który jest po prostu przegląd gospodarczy Węgier, ale w którym miano wskazać, że Unia Europejska będzie poszukiwała słabych punktów węgierskiej gospodarki po to, żeby informacją, nie do końca wiadomo jaką, ale żeby informacją później związaną z tym, że Węgry nie dostaną wsparcia unijnego, będą po prostu odcięte od funduszy, uderzyć w Forinta, doprowadzić do jego załamania, zresztą nawet i bez tych działań, Forint strasznie zaczął tracić od, od podania tej informacji, w taki sposób, żeby inwestorzy zagraniczni na Węgrzech jednak nie zostali, tylko żeby próbowali zmienić swoje terytorium. I no i to miało wpłynąć na tą decyzję, żeby Węgry się z tego blokowania wycofały. Później pojawiło się dementi, podawane też przez opozycyjny tygodnik węgierski HWG, ale co ciekawe, Wiktor Orban powiedział, że skoro ktoś mówi, że taki dokument istnieje, to on jest przekonany z praktyki, że on naprawdę istnieje. No i że Węgry się nie poddadzą szantażowi i tak dalej. Ale mówi jednocześnie, że ta sytuacja byłaby dla Węgier armagedonem, mówi o tym wprost, tak to nazywając. Ale że Węgry się nie poddadzą, no i tam jest wprost mowa o tym, że jest to atak na praworządność, wymuszanie na Węgrzech dopuszczenia praw środowisk szeroko rozumianych LGBT i no i też jednocześnie otwarcia granic przed migrantami, bo to jest od wczoraj taki, taki leitmotiv, że tak powiem tej wypowiedzi. Natomiast to, czy to jest faktycznie do przeprowadzenia, musieliby się wypowiedzieć eksperci do spraw Unii Europejskiej, to z jednej strony, ale jakby patrząc tylko na jeden wycinek. Jest tak duże zaangażowanie niemieckiego kapitału na Węgrzech, że nie do końca mi się chce wierzyć, żeby niemiecki przemysł, o którego poparcie Wiktor Orban zabiega wielokrotnie, też wtedy, kiedy odbył wizytę do Berlina, no to tak naprawdę spotkanie Scholz-Orban to było tylko króciutkie chwileczkę i nawet bez oświadczeń, ale głównym celem tej podróży było dotarcie do przemysłu w taki sposób, żeby wywrzeć presję na rząd Niemiec, żeby Węgrom odpuściła. No i też widać, że te relacje węgiersko-niemieckie, chociaż może i na stopie politycznej, nie są najbliższe, ale przez długi czas to właśnie niemieckie przymykanie oczu czy oka, w zależności od tego, ile ich było, Wpłynęło na to, że Węgry problemów nawet związanych z praworządnością specjalnie nie odnosiły?
0: No tak umówmy się, Niemcy są dość pragmatyczni, że tak to Zgadam nazwę. Nie na. sądzę, żeby wycofywali teraz swoje wielomilionowe biznesy z Węgier. Pamiętam, jak z Rosją było przecież z kwestiami tak. chociażby Nord Streamów. No dobrze, nie chcę cię, żebyś wróżył, no bo jutro się to pewnie rozstrzygnie, ale jak myślisz, czy Orban jednak pójdzie na zwarcie? No bo wydaje się, że Unia jest już zmęczona Wiktorem Orbanem, no bo po- powiedzieliśmy, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Węgry stają okoniem. Tych problemów jest bardzo dużo. Kwestia wolności mediów, kwestia praworządności, kwestia sankcji, pomocy dla Ukrainy. Gdzieś w tle cały czas brak zgody na to, co prawda chodzi o NATO, ale brak zgody właśnie na to, żeby Szwecja została członkiem NATO. No, Orban twierdzi, że tutaj parlament będzie za chwilę węgierski się w tej sprawie tak. wypowiadał, no ale gdzieś te Węgry które cały czas, cały czas stoją okoniem. Co się na tym szczycie może twoim zdaniem wydarzyć? Czy Orban jest gotowy na pewien kompromis, czy jednak będzie szedł na zwarcie?
1: Problem polega na tym, że tak jak do mniej więcej połowy ubiegłego roku można było, zresztą czyniłem, stawiać tezy dość jasno, jak to się prawdopodobnie potoczy, to szczególnie od szczytu w Brukseli, w czasie którego Wiktor Orban po prostu wyszedł, w trakcie tej mhm. wspólnej decyzji dotyczącej tego, czy rozpocząć rozmowy z, akcesyjne z Ukrainą, czy nie. To przestała być to polityka, którą da się analizować przez pryzmat racjonalności. Mam tu na myśli to, że wzajemne powiązania, kontakty osobiste, wola instytucji europejskiej, której, która jest niezbadana, bo jest głównie zarządzana przez, przez, przez no, no właśnie wolę polityczną, sprawia, że trudno jest jednoznacznie przewidywać. Dałoby się znaleźć tyle argumentów za to, że za tym, że Wiktor Orban się w tym stanowisku utwardzi i tej zgody nie będzie, jak i za tym, że będzie dokładnie odwrotnie. Zdaję sobie sprawę, że, że to jakby nie rozwiązuje problemu. Natomiast. Wiele założeń w ostatnim czasie, które prowadzone są przez węgierskie władze, jak właśnie cały blamasz związany z NATO, nie jest racjonalny w żaden sposób i od dawna nie był, a mimo wszystko władze w tej polityce zabrnęły tak daleko, że nie sposób się z tego dzisiaj wycofać. I nawet to, że w grudniu opublikowano badania, z których wynika, że 40, bodaj 7% Węgrów uważa, że polityka, Fidesu może doprowadzić do duchu exitu, czyli wręcz aż tak dalekiego kroku, no, każe patrzeć na te działania trochę przez, przez pryzmat pewnej nieracjonalności. Mam wrażenie, że Wiktorowi Orbanowi sprzyja obecnie to, że jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, że rozpoczynanie aż tak otwartej i, i, i takiej nie mającej żadnego odniesienia w przeszłości walki przeciwko Węgrom, nawet jeżeli ona jest w słusznej sprawie i ktoś by tak uznał, przed wyborami byłaby no, krokiem, który mógłby w niektórych państwach ewentualnie zwiększyć entuzjazm do pójścia do głosowania tych, którzy gdzieś w jego politykę eurosceptyczną czy antyunijną są zapatrzeni. Trudno jest mi oczywiście mówić, w jakiej to by było skali, ale mam wrażenie, że takie gdzieś ewentualnie światełko ostrzegawcze się świeci. To z jednej strony. Natomiast z drugiej strony myślę, że czeka nas też długie no mam wyczekiwanie związane z tym, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. to znaczy, Jeżeli wygra Donald Trump, to pozycja Wiktora Urbana w takiej kryty poddawania go aż tak szerokiej krytyce mam wrażenie, że jednak nieco ucichnie, no chyba, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie aż tak by spadło, żeby to nie miało żadnego znaczenia. Ale Wiktor Orbán bardzo liczy na to, że umocnią się w wyborach do Parlamentu Europejskiego stronnictwa sceptyczne wobec Unii, co pozwoli jego głos też wybić, a z drugiej strony, że zwycięstwo Trumpa jego pozycję w Europie też umocni. Więc trudne jest Jedno, jednocześnie jakby pójście na zwarcie w, w sytuacji, w której jest aż taki e, mechanizm atomowy przewidywany, jest krokiem e, gospodarczo e, szalonym. E, I Wiktor Orban doskonale zdaje sobie sprawę, że nie da się zastąpić innych środków pochodzącymi z innych miejsc, nawet z Chin, które tak zwiększyły inwestycje na Węgrzech. W związku z tym, jak powiedziałem na wstępie, znalazłbym argumenty za tym, żeby powiedzieć, że on to zawetuje, jak i za tym, że jednak się zgodzi, a być może wyjdzie, bo, bo to był zupełnie nowy krok, który został wykonany w grudniu, zresztą na prośbę kanclerza Niemiec.
0: Jak Węgrzy, powiedz mi, Dominiku, reagują na, na, na politykę Wiktora Orbana? Przypomnijmy, oczywiście on wybory wygrał tak. zdecydowanie. Czy to umacnia raczej właśnie y, profidesowców, czyli partii Orbana, te groźby z Unii Europejskiej, no bo świetnie propaganda węgierska to wygrywa, że ta Unia znowu nas atakuje? No czy jednak jest trochę strach przed, przed y, 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 no, tą opcją atomową, o której pisze Financial Times? No ile ona jest realna, to, to druga sprawa, no ale, ale właśnie jak nastroje? Po pierwsze informacje dotyczące,
1: nazwijmy to, opcji atomowej musiałyby zostać do elektoratu Fidesu. No tak, to okay. No właśnie, mhm. ale to jest właśnie ten podstawowy element, to jest kontrola przekazu. Tam nie ma za dużo o tym, co, co, jakie to by miało, a żeby powiedzieć, jakie to by miało skutki dla Węgier, to już nic nie ma, tak, poza mhm. słowami premier, że byłby to Armageddon. Podstawowy przekaz jest taki, że Węgry bronią swojej suwerenności, niezależności, że ktoś chce zaatakować Węgry, narzucić porządek upadłego Zachodu, bo i taka jest narracja, która nomen omen wschodem, którym też się często zajmujesz, no, jest dość mocno znana właśnie w tym, że narracje Budapesztu i Moskwy czasami są bardzo podobne właśnie w, w, w animowaniu tego, co się dzieje na zachodzie. I to bardzo widać. Niewątpliwie w elektoracie Fidesu, to jest utwardzenie stanowiska, zresztą nieprzypadkowo wybory do Parlamentu Europejskiego, które na bank Fides wygra i samorządowe, które wygra, pytanie, czy, czy aż z taką skalę i w Budapeszcie, bo tam wiele się odbywa właśnie po to, żeby ordynacja jednak pomogła Fidesowi odzyskać Budapeszt. Natomiast to jest bez wątpienia chodziło tutaj o to, żeby zwiększyć frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego no i żeby ten Fides ponieść jeszcze dalej. Ja jako ciekawostkę tylko dodam, że Fides zawsze jest w koalicji z Europejską Partią e, e, Przepraszam, nie z Europejską Partią Ludową, bo to będzie w następnym zdaniu, tylko z Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową. I KDNP z Europejskiej Partii Ludowej nie wyszło po tym, kiedy Fidesz wyszedł. W związku z tym tam jest cały czas jeden europosł Zresztą, z tego co wiem, bardzo współpracujący pan Hylwień. I to jest ciekawe, że, że ten rozjazd między tym, co robi e, jakby Fidesz na arenie i też jego koalicjant, a tym, że nie że jest wciąż w, w Europejskiej Partii Ludowej jest sam w sobie fascynujące. Natomiast nie mam wątpliwości, że cokolwiek się stanie na szczycie zostanie przedstawiony w taki sposób, żeby było to jak najlepsze dla Fidesu. Tym bardziej, że głośno mówi się dzisiaj o tym, że kiedy podano tydzień temu wyniki narodowych konsultacji, tym razem dotyczących tego, że nie zatańczymy, tak jak Bruksela nam każe, to tam były pytania między innymi i o te 50 miliardów euro dla Ukrainy, ale też związane z tym, czy jesteś za tym, żeby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej. 99%, tylko w jednym przypadku 0,6%, a w drugim bodaj 38%. Powiedziało, że nie. No więc jeżeli oczywiście to są też metodologicznie wątpliwe konsultacje, ale jest to taki mandat, który premier może zabrać, zresztą rzeczniczka rządu o tym mówiła, że pan premier ma w plecaku półtora miliona głosów Węgrów, którzy popierają jego politykę i on będzie bronił węgierskiego interesu zgodnie z tym. No, gdyby to literalnie odczytać, to znaczy, że będzie całkowicie przeciwny temu budżetowi, ale przypomnę, że rok temu były konsultacje, gdzie Węgrzy nie chcą mieć sankcji. Od tamtego czasu Węgrzy zaakceptowali i dwunasty pakiet, i trzynasty pakiet. W związku z tym, co akurat wytykała prasa opozycyjna, no, to znaczy, że to nie bierze jednak pod uwagę tych, 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 tego głosu, tego plebiscytu, czy bierze. No, tam jest dużo polityki, też bardzo dużo populizmu, Ale też mówiąc wprost takiej propagandy, w której zupełnie inaczej się opowiada na Węgrzech o Ukrainie, aniżeli to, jak robi się to w Polsce i od poziomu polityki i od poziomu mediów czy ekspertów, którzy opowiadają o tym, co się może wydarzyć w związku z ewentualną przegraną Ukrainy.
0: I tutaj kropkę stawiamy, zobaczymy co będzie jutro, chociaż jeśli e, m, tak mniemam, jeśli Bruksela się cofnie, no to tylko Wiktora Orbana to jeszcze e, zachęci prawda, do, 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 do większego stawania o koniem. E, Doktor Dominik Hej, znawca Węgier, autor książki Węgry na nowo był moim i waszym gościem. Bardzo ci dziękuję Dominiku za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. To była Róża Wiatrów, a my się słyszymy w środę za tydzień. Ja się nazywam Marcin Uniewski i do zobaczenia. Radio Campus Same Sztosy.